0: Esiet sveicināti redījumā brīvības bulvārs. 30. augustā pasaules mēdī vēstīja, ka 91. gada vecumā pēc ilgas slimības mūžībā devies bijušais PSRS vadītājs Mihails Gorbačaus. Gorbačaus bija cilvēks, kurš tika devēts par PSRS kapraci. Nepieciešamību veikt ekonomiskās reformas PSKP CK ģenerāls sekretārs Gorbačovs izvirzīja 85. gada aprīlī PSKP CK plēnumā. Viņš runāja par nepieciešamību veikt ekonomikas vadības pārkārtošanu, jeb perestrojku. Bet šim vārdam to vēl neviens nepiešķir īpaši nozīmi. Taču 86. gadā tas kļuva par lozungu, lai apzīmētu veselu laikmetu kopumā – Dzejnieks un Latvijas rakstnieks savienības priekšsēdētājs Jānis Peterss bija viens no pirmajiem 1986. gadā, kurš satika Mihailu Gorbačovu, un šīm tikšanās reizēm ir savu vietu atmiņās par Latvijas cīņu par brīvību. Kad pagājuši 30 gadi, noteikošais Krievijā ļauj vērtēt, vai Gorbačovs savā pēcresa prucināšanā bija viens, un kas stāvēja aiz viņa un kāds tam sakars ar mūstienām. Rēdījumā brīvības
1: bulvārs sarun ar dzēnieku un diplomātu Jānu Peter. Viņam pārmēr trīs lietas. Viņam nevarēja piedot viņa zeltu brīles, tādas um, inteliģenta brīles. Viņam nevarēja piedot trūkumu organismā, kas bija nākamajām prezidentam, un viņam nevarēja piedot to sievas Klātbūt, nu, visur blakus, visur blakus, nu, kā mēs zinām, Rietumos tieši tā notiek, no nu, Amerikas santo prezidents visur brauc ar roku rociņā ar savu kundu, visi, nu, nu, tie tādi lietas, kā Krievijā viņi nemīlē, tāpēc arī bet, reiz... cik
0: lielā mārā, nu,
1: viņš bija vientuši tajā visā savā procesā, Es domāju, ka viņš bija ļoti vientuši, bet viņš bija arī pats vainīgs. Jo viņš visus atgrūda. Jākoļevs, kurš bija ļoti labs mans draugs, kuram es šeit arī sarunāju pie visots grāmatu krēsli ja, izdev. Jākoļevs raksta, ka Gorbūšovs ielūdzu piedāvāja speechwriter grupai uzrakstīt runu, Un viņi trīs, četras dienas kādā vasarnicā baigas iedros rakstī, Tad viņš pats ieradies, izlasīs to run, Viss iznīcinās, izsvītrojas, sācis runāt. viņš vispār viņam tas piemit. Es ar viņiem runāju 5-6 reizes. Un viņš ārkārtīgi ātri aprauj to sarunu. Tāpēc arī viņš bija vientojuši, ka cilvēki, arī viņa tie kolēģi augstākie, Надо что-то же было предложить, то, чтобы от жизни шло, а не просто для галочки, чтобы как-то так сказать, все прошло. Потихоньку, что ли. Вот первое. Мы все-таки коллективно в стране выстрадали политику съезда. Мы ее предложили, и так мы почувствовали, что люди ее приняли.
0: Jānis Petrams ir nozīmīga loma 20. gadsimta 80. un 90. gada sabiedriskajos procesos. Viņš bija Latvijas Padomraksnieku Savienības valdes pirmais sekretārs un viens no Latvijas Tautas Fronts līderiem un dibinātājiem. 90. gadu sākumā ir aktīvs politiskās darbības periods. Pēc Latvijas Nienakrības atjaunošanas viņš kļūst par diplomātu, bija Latvijas Republikas valdības pilnvarotais pārstāvis Maskavā no 1991. gada līdz 1992. un ārkārtējais un pilnvarotājas vēstnieks Krievijas federācijā līdz pat 1997. gadam. Viens no stāstiem ka jūs bijat viens no cilvēkiem, kurš bija pirmais no Latvijas, kurš satika Gorbačo vispār.
1: No nu, es nevaru atbildēt, vai es biju pirmais. Es neesmu. Man tādas statistikas nav. Droši vien, ka pirmie bija kādi mūsu partijas, Latvijas Kompartijas darbinieki. Nu, Gorbunovs varbūt pugo, es nezinu. Par to es nezinu, bet es viņu satīku tā neformāli. Man bija kā Brālīgās Republikas raksniekam jau uzstājās. Gorkija pie viņas vakarā aizņēš sec tega gadā Gorkijam bija pagājušs kopš Gorkijam dzimšanas. O sagadējās tā kā lundmašīnas nokavēšanas daļas teātriem Hata salcmajā, ja man bija runā pēdējam, bet mani uzvedos skautos tajā pirmajā daļā prezidi daļā, ja kurā jau sēdēju nu kā jau jubilēs svinēja padom laikā ar, ar svinīgo daļu, ar runāšanu. Mani uzvaru skatūs, apsēdināja un pačukstīja īmēķe vidū prezīģiem esi ģīt Mihaila Sergejeviča. Nu labi, es mazliet tā kā satrūkos, bet nu apsēdos. <laughs> un sakarā visu to man, man devu vārdu pēdējām. Teicu runu un gorkīju, Piemiņai bija stipri aptvēris, kas sāk notikt. Tas bija 86. gads jauno partijas kursu reformas. Un runāja apmēram tādā garā. Nedz kaut ko es tur pateicu, bet tā es nekad nebūtu runājis. Nedz Brežģieva, nedz, nedz Hrušo laika pieminēja arī slaveno disputu starp Gorkiju un ņeņinu, un tūlīt aizvērās priekškārs, lai sāktos otrā daļa, tas ir izrāda naģie. Kāpēc? Man aicināja tāpēc, ka Gorkija lūga naģie, tas ir Dibenā, tāds neveiklis tūkojums. Bija uzvesta Krievu teatrī, un Gorkijs bija šeit bijis tāpēc tāda saita kaut kā. Ja. Uzreiz Gorbačels pienāca man klāt, tikot prieškārs aizvērās skatuvu, strādnieki sāk būvēt skatuvu, laist no debesīm visādas dekorācijas, no griestie, to šņor bērniņiem saucamēm. Ja. Un Mihaila Sergejeviša man prasa uzreiz, Tavāriši Peters saka, man ļoti patīk jūsu runa, Pareizi vajag diskutēt pats ar ņeģinu, tā revolucionāri tālaika izpratnē. Es biju mazliet savies atkal, mēs atsbainīgs, un viņš teica, vai jūs lasat savieks, ka ir Asija? Es teicu, nē, es nelastu. Sveitska rasība bija tāds republikas laikraksts, tā kā bija Sveitska Latvija, Sveitska Estoņa, Sveitska un tā tālāk. Tā bija priekš Krievijas. Un viņš saka, tur ir uzbrukums perestrojkai. Un sāk man sūdzēt savus bērns. Viņš bija nu pat atgriezies no Denislavijas, no komandējuma. Pa to laiku kadi Polizbiroj Mancimnijek, domāk tas biji Ligačovs, biji sakodījis kad profesora e, Njin Andrejev, lai ta uzraksta pret perestrojks notikumiem. Ovin uzraksti njepastu pica principami, tas ir nead kāpēc no principi, tīrais uzbrukums, jo, nu viņš man sāks sūzēties, tā kā tādam es nezinu, glābējam, ko es varēju glābt, bet viņš jau ar tā nedomāju, ka es tieši glābšu, bet, bet viņam, viņam toreiz bija kurs tuvināties radošajai, saucamai, inteligencii, un uz tās balsīties, to jau viņš arī darīja. Viņa slaunu nevairoja nedz Krievijas tauta, ierina stauti, jo tā varētu teikt. nedz arī rietumos vidējie, vai tādi tautas slāņi. Viņi slauri. Padomju, savinībā vairāk interiģents, kuru dievināja izņemot kaut kādus mēlucimtniekus.
0: Jautājums jāiet par to, nu, ja nebūtu bijis Gorbačevs, kas būtu? Vai tie procesi būtu tā patvijas,
1: visa situācija politbirojā, no kura bija atkarīga jaunā vadītāja ievēlēšana at kārājās, no, no, pārājās ja? būrējā, on, tur. Paldies devam, viņi bija tik āži, ka viņi bija nodzīvojuši šausmīgus gadus. Tad bija vesels panoptikums. Es jau tā neņirgājos, vienāli <laughs> cilvēki jau bija, bet uh, tik daudz karikatūru un, un, un anekdošu naidību ir par to. Nu, tas bija panoptikums. Kas interesējās, zināja, ka būs Gorbačovs, jo par to jau radio stāstīja no lietumiem ka būs jaunākais politbiroja locekls, tas ir Gorbačovs. Jaunākais. Tikai tas, ka viņš bija jaunākais. Es atceros Vitrupē, laukos, es Bēniņos, Vakarovs, Klausījos, Amerikas balss un visādas cits radio, kuri man nelikās interesanti vispār tikai ar faktiem, bet tā jau muldēšana bija liela. Tāpat kā patbanu. Un kā viņš tāpa zināms rietumiem tikai pateicoties Jakovļevam, kurš draudzējās, kurš kur Kanādā bija spieces pavadīt desmit gadus, ja nebūtu Ingorbačovs izpestījis. Viņš kā pēc vēstnieks draudzējās ar Trudo, šī Trudo, pašreiz jā, Trudo tēvu, kurš toreiz bija premjerministrs kurš katrs sēdienas rīt brauc pie vecā Trudo uz Brokastību. Viņš izstāstīja Jakoļevs, uzzinājis par Gorbačovu. Trudo savukārt bija izstāstījis Madame Thatcherai lielai, lielai fanai Gorbačovu. Viņa jau gan izdievināja Gorbačovu, jo Gorbačovs viņa atklājās pilnīgi un sūdzējās par savu ģenerālu štāvu. Iedomājoties, pārdaļa sēniņš komiskās partijas, ģenerālsektārs sūdzās rietumos par saviem ģenerāļiem, ja domājaties, ka to darītu Baidens, teiksim, par saviem ģenerāļiem, sūdzētos, es nezinu, Putinam gluž, <laughs> nu nē, bet apmēram, ja. Un tečer to izplatīja pavis eliti, nu, pasaules toreizējo tā pasaulu uzzināja, bet tas bija krietni iepriekš.
0: Bet kurā gadā tad jūs pēc tam braucat uz Maskavu, lai kmutam skujniekam prasītu? Nu, es, nebraucu,
1: es nebraucu prasīt. Viņam bija tāda metoda, tāda moda, kā latvieši saka, pulcēt intelijentus ap sevi jau iepriekš, pirms lielām sanāksim, tā pēkšņi Es biju tajos apmēram 60-70 padom savienības radošajos cilvēkos, kurus Goručovs ielūdza pie sevis kabinetā, kabineta priekštaupā, vestibulā. Ja? Un nevis Kremlī, bet starāja postšaģi, ģenerāls sekretārs un centrālā komitējas politbirojas jau nesēdēja Kremlī. Tas ir tagad tāds pieņēmums. Viņi sēdīja tādā adresē, ka jūs varbūt zināt, stāraja postšaļa. Viņš uzlūdza kādu 60 cilvēku, no Latvijas bija Raimonds Pauls, Induls Zariņš, kurš bija, bija toreiz mākslas akadēmijas rektors un šķietu PSRS tautas mākslinieks, un es kā rakstnieks savienības priekššēdā. Koši gads tas ir? Ja tas bija 86., kad es ar viņus runājos, ja kad viņš ar mani runājās Dēlis teatri Maskavā, tad tas varēja būt kāds 87. Es tā, es tā domāju. Es neesmu pārliecināts. Bet tas nebija 88., jo viņš jau 87. Tajā tikšanās reizē ar mums stāstīja par partijas 19. konferenci, ko viņš ir iecerējis, un kas īstenībā jau ir viņa galvenā uzvara visā tajā procesā. Viņš ir līdz pats kaut ko mazliet norunājis, un pēc tam Beķerēvs, zinātnieka matērija, noķērēja mums lasīt lekciju par Staļinu psihisko stāvoklā par viņu saslimšanu ar paranoju. Jā. Nolasīju par Staļinu un paranoju. Visiem tiem 60. Imoģiem. Tiem 60. <laughs> Tas ir interesanti. Es vēl tagad domāju, kāpēc gribēju pārliecināt par Staļinu to rīcību, valdīšanas stilu. Varbūt kāds tam vēl līdz bet viņš gribēja pievienot viņam slimību.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Tas laikam mums nāca par labu arī tāpēc, ka mēs varējām darboties legāli. Gorbačovs savos pirmsākumos centās ievērot pasaules līderiem doto solījumu par tiesiskumu, ko pazīstam kā glasnasts – gan es, gan Lietuvas, gan Igaunijas pārstāvus rīkojām preses konferences bez jau kāda zemteksta, tikāmies ar padomi līderiem un rietumu valstu valdību ocekļiem, parlamentāriešiem, pat augstiem garīdzniekiem, kuri visbiežāk nāca ar priekšlikumiem izlīkt. Gorbačevam es sešās privātās divs sarunās atgādināju par Latvijas neatkarību. To skaitli seši viņš bija atcerējies pats, kad mēģināja atgaiņāties. Tā vēlāk savās atmiņās par savu darbu Latvijas vēstniecības pirmsākumos Krīvijā rakstīja Jānis Peters.
1: Raksnieki, komponisti, domātāji uzstājās, nežēlīgi uzstājās, tā brīvība jau īstenībā. Padomis Savienībā nav bijusi, Krievijā nav bijusi, un Krievijā ne arī nekad nebūs, kāda bija Gorbučovs sākuma. Tā saka
0: Trojckis un daudz citi tagad, jā.
1: Jā, jā. Tur Oļēņi, ko korunāja, Ukraiņa dzēnieks, tas bija vispār kaut kāds ārbrāts. Bet lab. tas ir beidzis, Gorbučovs vairs nesēžēs galda kā vadītājs sapulces, bet... Bet vis pieceļās, kaut kur parādās kafija, cilvēki sāka vai nu, savā starpā runāties vai mēģina kaut ko līderim pateikt. Ja? Nu, un es arī tā kā viltīgs labs notēmēju to brīdi, ka nu, nu, viņš ir sekundi vismaz brīvs. Ja? Es tā bieži darī arī kongresā. Es viņam klāt un saka Mihaila Sergejeviča reabilitēt vienu mūsu formāli reabilitēti, jo nu, jau ir pagājis tik ilgus laiks, kopš viņš ir izciets 7 gadu Mordovijas cietumā, momentnē, ka vajadzētu, viņ, tas amrāli ir, ja? ka viņam ir vēl pasi ar, tur bija tāds sērīs, kurai Robert Sargi uzzināt kā viņš ir sēdējis, jā? Ja? Nu, tas ir cits stāsts, tas bija nekrologā. Viņš man uzreiz, tā bija viņa metoda, viņa dot pareizi, viņš teica, ot, stāvārišiem pagavāriķē, ja? Viņš jau man tad pazina. atcerējās man no tās, un es esmu sestāk gada pagaurītas ņem. Un tas bija viņa palīgs viens no palīgiem, kuram uzvārds ir Čerņājauši. Tāds ar ir pamanīts tagadējos memuāruvas visādos, ja?
0: Aizķēra, es kaut kādā pārskatīju mūsu vecākas un Jūs citējat um, Aitmātova bērbu pierisviete. Un tur ir tāds citāds, ka labais nekad neuzvar ļauno. Ļaunais vienmēr uzvar labo, vai kaut kā tā viņš bija teicis. Liet tā ir ļoti nu, pesimistis, ka tas svārsta princips vienalga iet atkal atpakaļ pēc kaut kādā no, laika. Un tas ir...
1: Nē, es tagad Čīngijas romanu spējīgs vēl arī analizēt. Jā, nu šajā gadījumā, jā, ja mēs piesienam apakaļ to sarunu pie pievēriem, pie dzīves, tad uzvarēja Ļaunais... Uzvarēja ļaujumais taču. Īstenībā, nu, man nekas nevar sanākt. Tāpēc, ka es atkal un atkal asociatību gribu atcerēties to un to un to un to. Ja pa ļauno, nu, pa ļauno viznu Belševic, bija normāla padomu dzēniec, varbūt pat ekstrā padomu dzēniec, jo viņa rakstīja ekstrā kompartijai un Staļinam. Dzejoļas pirmajā krājumā, visu ziem šogad pavasars, bet kura vēlāk izvērtās tieši par ekstrā pretpadomju dzēnieci, režīmu pretinieci. Viņa 91. gadā mums ar Māru čaklo, es atbraucis uz Rīgu, mēs dzerām kaut kur kafiju, un bijām šāds priecīgi, Latvija neatkarīgi. Maskavā satrekt vis visu, visu, vis banda, ja? <laughs> jā.
0: Vēstures beigas.
1: Jā, vēstures beigas. Uz ko vizmā, būdam vienmēr tāds, <laughs> nu diezgan asa un, un tāds diezgan drūmā, ja? un pīpēdam, teica, zēni, zēni, esiet prātīgi. Priekšā ir briesmīgs karš, briesmīgs. Es domāju, ko to dzēniec, nu tu esi dzēniec, nu labi, lai tā būtu, jā, ja? tā saka tā. Un 24. februārī tas viss pirādījās vēl ātrāk, briesnīgs
0: Nu, bet tas ir pēc 30 gadiem.
1: Jā, jā, un mūsu dzēniec to paredzēja, nu, viņi to paredzēja, tāpēc, ka viss šī vēstur es pat vienā dzēvolīnā pat uzrakstīju, rādio nolasīju koncentrēts priekšā ir Rietumu karš, apāram tā. Tabiš ka vēstura sakrāt naidā. Viš šī vēstura mīk sakrāt naidā.
0: Nu par to, cik viegli ir, nu to, kas tika izdarīts jau Gorbačova laikā, Jā.
1: pilnīgi pretējā virzienā, traģēdija, pilnīgi pretējā virzienā. Viš visu... šī ir naivumā kākādā, kā tai mosaics, nu jau nelaič vēsturnieks. Skolotājs Uldis Jērmanis teica, Latviešiem nav jābūt naiviem. Ja? Krievi ir šausmīgi naivi. Viņi ir, starp viņiem ir spīdekļi, augstākās galvas, kādas var būt, smadzenes spožākas, un ir šausmīgi naivi. Piemēram, vai Sāharovs nebija naivs? Čēnīs, naivs Čēnīs, kurš uzrakstīja vēl pēc restautas deputāta kongresa laikā neatkarīgo valstu konfederācijas konstitūciju. Teiksim, kāpēc šodienas prezidents nokļūpja vārs? Kāpēc? Tāpēc, ka viņu atbalstīja un par savējo uzskatīja Jaulinskis, Gaidars, ņemcovs, Hakamāda, vēl kādu jānosaut. Kā Putina? Ko, tega Putin. Ja, save, on naš, to Javlinskis ne sen atzina, kad vēl kad dožšbi Maskavā, Sapčak, es suskapk viens no spožākiem, spožākiem cilvēkiem tajā. Kad tie pašreiz kongresā, tas pašreiz stauds deputāt kongresā būd lielis, ka izrāde vitrīna kur parādīja, kādas ir padomsavienības smadzenes. Nu, protams, viena liela daļa tur bija nomenklatūras sabāstis no Vidussāzijas republikām, tā tālāk tur bija. Bet tās lielās smadzenes, kurs starpreģionālā parlamentārā grupā, mēs bijām baltieši, divas bija, tur jau bija tādas smadzenes, ja tādas smadzenes šodien vadītu Krieviju, nu, daudz gan ir veci un miruši, bet, Bet ja, ja Linskis vadīt, vadīt, Hakamād, Hakamād jau Linskis vadītu, ņemcovus vadītu. Hakamada jau bija ministerreiz, un viņi viss bija. Viņi čubais, kurš tā aizdev vāgu. Ja? Gorbāčovu bija arī tā, ka viņam nebija komandas. Kā teicu, kuru viņš arī neveidoja, vai nespēja izveidot, vai nepagoja. Viņš bija kaut kur naivs. Kaut kur viltīgs, kaut kur naivs. Bet Loks raksta, ka ar 19. konferenci īstenībā Gorbačaus apved ap stūru visu veco nomenklatūru. 19. konferenci notika 1988. gadā. Joni, beigas. Tur būs 4, būs pēcs radošo
0: savienību plānnē. Jā. Jevans uh, cīta Gorbacuho Delfos uh, savā rakstā ka neilgts došanās aizsaulē Gorbacuho paspējis atzīdt, ka ka Maskavas uzsāktais karš esošs sagrāvis viņa mūžu darbu. Ja pār... viņš bolshevīts teic, nākot nebūs karš, ko sakt par Nākotnē Pēters.
1: Vispar un Nākotnē sako, viss atkarajās atkal no krievu intelģences, no tās krievu intelģences, kura mm. dzīvo, strādā, rada centra, Tas ir Maskavā, Pēterburgā, varbūt arī kādā no, no Sibirskā lielajās pilsētās. Jo tauta, saucamā krievu tauta jau tais to aritmētiku un vienmēr negatīva Tā nu, vienkārši apainot nedrīkst, ne? Bet, nu, ierina stauta. Tās sataisa aritmētika. Ja tā aritmētika atkrātos tikai no vēlētājiem, tiem inteligentiem, Krievija tiktu glābt. Tad būtu ītā saucamā demokrātija. Nu, varbūt demokrātija paruski. Tas arī ir saprotams, un tas ir jāsaprot. Es domāju, ka vispār Krievijā vajadzēja parlamentāro monarhiju atjaunot, jo tad viņiem tiktu tiem, kam vajag caru, tikai bez varas.
0: Nu, bet kaut ko jau līdzīgi Putins ir izveidojis, ne?
1: Nav, nu, viņam caram nav nekāda. Nu,
0: parlamentārismi nav, bet nu, monarhijam arī... nav
1: nekāda tiesība nekādu liku devētiesību. Bet Jā. tas,
0: jūs domājat, ir tā nopietni, vai tas tāds dzēnieks sapnis, tā, tā monārka parādīšana? Tas pieevis. ir
1: dzēnieks sapnis, jo es to nevaru izdarīt. Es jau varētu iecaukt, bet es nevaru. Tur bija mazliet tādi sapņaini, zentekstaini, gājieni ar saupčaku, ar to pīšļa apbedīšanu, vienā lielā katedrālē. Tur bija Jeļcina apņemšanās un metropolītā piekriešanu par ļeģina, aizvākšanu no mauzelē un apvedīšanu, blakus mātei, Pēterburgs kapos, tas izšķibē. Tā kā viss virzījās it kā uz to. Nu, Jeļcins bija naivs, Jeļcina apved ap stūru, Jeļcins ne tik daudz bija naivs. Ka arī viņš arī bija mans draugs un uzdāvināja man savu personālo rokspulksteni. Viņš vienājas, ka viņš ieteica par premjeru izmēģinājumā Vladimiru Vladivieroviču un pēc tam atdevu mienīgi. Tā kā Gorbachev atdevu vienu fenīņu DDR, ko viņam pārmet. Ja? Es viņam nepārmetu par savu pārmetu. Ja? Tā arī Eģicina sadeva Bez fenī. to no nu, protams, pieprasīja garantijas, ka viņa nesauks pie tiesiskās atbildības, jo viņa ģimenē piedarīja pārāk daudz, maigi runājot, pārāk daudz kapitāla. To jūs atceraties. Viņš pieprasīja Putinam, Putinam garantijas. Tikpat labi jēļcina varēja iesēdināt, ja gribēja.
0: Bet, ja mēs salīdzinām, jūs stāstījāt, ka Gorbačaus paļāvās un pulcēja ap sevi inteliģents pirms nozīmīgiem lēmumiem. Jā, jā. Mēs tagad redzam, ka Putina laikā viņi palika klusi, rāmi un
1: nemanāmi. Inteliģents? Jā. Pa krievu inteliģents, saucamā, ir dažādi uzskatumi galēji un pielūdzoši. Krievu inteliģents viena izklīda, aizbraucu uz rietumiem, Otra kļuva – lielkrievis reakcionāra, ko viņi nēsāja sevi. Es jau toreiz, kad mēs traudzējāmies un pielūdzām Bozniu Senskiju, Šenko, Belakma, Duļin, Bula, Toku Džau, kad te pulcēja pilnas zāles ne tikai ar krieviem, bet arī ar, ar latviešiem, ja, kad milicija pilnīgi sargāja, lai nesamina <laughs> publika citu. Cit. Jau tad visās pozīcijās viņus atzinu, uzskatīju, ka viņi brīnišķīgi protestē, politiski protestē, bet vienmēr tā mājās domā, un, un ar baibu ka bet, bet tad viņi neviens neredz Krievu dominants šeit un to uzkundzešanos. bet tad viņi to nejūt. Viņš par ielām staigā, gāja pat uz veikaliem un dažu Žīves nopirkt. Viņi to kaut kā nejūta. Tas ir lielkrievisins, ko var nosaukt par negatīvu un ko var nosaukt par normālu, par pozitīvu, par patriotismu, ja vien viņiem nebūtu tā lielā un stiprā bruņotā valsts. Ja tādas viņiem vēsturē nebūtu, tad jau viņa būtu lā, lāga tauta.
0: Un un tagad gan ir lāgam bruņot ir, bet
1: spēcīgi nav, kā mēs redzam. Bet spēcīgi nav. Paldies <laughs> divam prezidents Drupinu un sacietinu arī.
0: Paldies. Tas bija radījums brīvības būvārs. Radījuma vadīja Gīnas ierakstīja Tomš Šits un Montēļa Nora Mitzpā. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesē Berlīns